0: Welkom bij Leadership Talks, een podcastreeks van Antwerp Management School. Elke aflevering hoor je een inspirerend verhaal over een bedrijf dat in co-creatie met AMS een op maat gemaakte ontwikkelingstraject creëerde en zo een uitdaging aanpakte. In deze aflevering hoor je Jurgen Joostes en Iris van Haalst van Universiteit Antwerpen en Robin de Kok van AMS. Zij vertellen over hun Dragons Den voor Deep Tech, een opleiding waarin onderzoekers leren hoe ze hun innovaties kunnen valoriseren of vermarkten en aldoende ook zichzelf leren kennen. Goedemorgen, Jurgen, Iris en Robin. Zou ik jullie mogen vragen om te starten om jullie heel kort even voor te stellen?
1: Ik ben inderdaad Jurun Jurun Joostens. Ik ben verantwoordelijk voor de dienst valorisatie. Dat is eigenlijk de Tech Transfer Office van de universiteit. Het is onze doelstelling om de resultaten van onze onderzoekers naar de maatschappij te brengen.
2: Ik ben Iris van Aalst. Ik ben de Venturing and Licensing Manager aan de Universiteit Antwerpen. Ik maak deel uit van het team van Jurgen en ik richt mij vooral op het ondersteunen van onze spin-offs wording.
3: Goedemorgen, mijn naam is Robin de Kok. Ik ben prof in innovatie en ondernemerschap aan de Antwerp Management School en mijn taak bestaat er voornamelijk in om les te geven aan toekomstige ondernemers en ook onderzoek te doen naar hoe we ondernemers kunnen bijstaan in hun tocht naar impact creëren.
0: Hoe drink jij je koffie? Drink jij koffie?
3: Ik drink koffie en liefst zo sterk mogelijk ga altijd naar de
1: boontjes op de verpakking en ik ga <laughs> toch wel naar negen of tien om de dag zeer succesvol rond te komen.
2: Voor mij mag die koffie iets minder straf zijn met een wolkje melk.
3: En ik drink geen koffie. Dus ik, eh, ik heb drie jaar in Londen gewerkt. Ik heb elke morgen t, eh, in mijn hotel moeten uitleggen waarom ik geen koffie drink.
0: Jurgen, als ik met jou mag starten, wat was jullie uitdaging? Waarmee zijn jullie bij Antwerp Management School terechtgekomen?
1: Dus wat wij eigenlijk nodig hebben is, wij willen ons onderzoeksresultaten naar de maatschappij brengen. Ofwel als een spin-off ofwel in licentie geven aan een bestaand bedrijf. Maar wij merken toch dat er een groot verschil is tussen het resultaat dat onze onderzoekers momenteel hebben, dat al een zeer mooi innovatief resultaat is, en de verwachtingen van de industrie en de investeerders. En daarvoor hebben we eigenlijk mensen nodig van buitenaf, die gewoon zijn om te pitchen naar investeerders of naar bedrijf, bedrijfsleiders. En daarvoor hebben we de Antwerp Management School, omdat zij juist dat soort mensen opleiden en ook dan juist weten wat de verwachtingen zijn van dat soort uh, mensen.
0: Iris, jij bent daar dagelijks mee bezig. Jullie geven aan de Universiteit Antwerpen natuurlijk ook opleidingen, jullie ontwikkelen ook
2: opleidingen. Waarom zijn jullie toch extern gegaan? Het is inderdaad zo dat wij eigen experten hebben um, die vooral bezig zijn met onder meer bescherming van intellectuele eigendomsrechten enzovoort. Maar we werkten toch dat we nood hadden aan externe input. Mm -hmm. En dat is ook logisch, omdat wij zeer sterk uh, inzetten op deep tech projecten die uh, hun vertaalslag moeten vinden naar de markt. En dat is een heel proces. Zoals je zegt, aan de basis hebben we zeker de experten, maar we hebben externe expertise nodig en vandaar dat we ook uitgereikt hebben naar de management school, wat voor ons in het Antwerps ecosysteem ook de logische partner mm -hmm. is. En ik blijf heel even bij jou Iris, wat onderscheidt de deep dive met andere soortgelijke trajecten? Wat heel belangrijk is, is de samenwerking in de ontwikkeling van het programma. Dus de co-creatie is daar een belangrijk element. En daarin is het ook um, niet onbelangrijk dat de tegenpartij, in dit geval de management school, begrijpt wat de noden zijn van onze spin-off bedrijven. En dan helpt het wel dat Robin... Die spin-off bedrijven, die dieptech bedrijven, heeft bestudeerd, mm. hun noden heeft geïdentificeerd zodanig dat we samen aan de slag kunnen om dat programma vorm te geven en om uh, de juiste tools ook aan te reiken aan onze onderzoekers. Want zij zijn experten in hun vakgebied. En het komt er dan op aan om hen uit het labo te krijgen en uit hun jargon. En hen eigenlijk voor een stukje te confronteren met nieuwe inzichten, frameworks, tools, canvases. Uh, zodanig dat ze beter gewapend zijn om uh, hun spin-off bedrijf te gaan ontwikkelen. Robin, mag ik jou vragen hoe dat die opleiding juist in elkaar zit?
3: Dus de opleiding loopt over een aantal maanden waarop verschillende momenten de, de deelnemers bij ons of op uh, externe locaties uh, terecht kunnen. Als we spreken over de inhoud, dan gaan we eigenlijk de topics behandelen die nodig zijn om van een sterk, interessant, technologisch idee te gaan naar impact. En die impact kan zijn een spin-off op starten, kan zijn een interessante licentie deal maken, of kan ook wel zijn het inzicht hebben van oké, okay, wij moeten nog aan een aantal zaken sleutelen. Um, dit is de, de, de lat, daar ligt de lat, en daar moeten we kunnen overspringen. Dat is de inhoud. Als we kijken naar hoe dat we dat brengen, is het natuurlijk niet op de traditionele manier waarop ik heel de tijd sta te vertellen, maar waarin dat we eigenlijk heel kort ingaan op wat is er um, academisch al onderzocht geweest. En dan heel snel gaan naar wat zijn de tools die zij concreet kunnen gebruiken om hun idee naar het volgende niveau te brengen.
0: Maar ik kan me voorstellen, in dit geval, dat het toch wel vrij one-on-one -on -one moet gebeuren ook.
3: Ja. Dus er is een uh, luikje waarin dat we uh, elkaar, uh, interessante discussies hebben over elkaars mm -hmm. ideeën. Maar er is ook een luikje waar dat er one-on-one -on -one coaching is om echt specifiek hun idee te behandelen en hun idee, hun business case te gaan versterken. Dus dat zit ook heel hard in het, uh, in het programma. Okay. soms moet je ook kunnen afwijken van het oorspronkelijke idee. Hè? Dus die ja. onderzoekers stappen met
1: bepaalde uh, die hebben hun toepassing, hun technologie. Die hebben al een idee hoe dat zij dat zelf zou willen ontwikkelen. Maar eigenlijk moet ik even een abstractie ervan maken en kijken wat heeft de markt nodig, wat mm -hmm. heeft de maatschappij nodig. Het kan zijn dat dat oorspronkelijke idee helemaal moet omgevormd worden. Wel op basis van dezelfde technologie, maar een totaal andere toepassing. Ja, de... Dat is ook wat we proberen in de, in de deep dive.
2: Onze deelnemers weten dat eigenlijk ook wel. Voordat ze eraan beginnen, het is zo dat zij moeten kenbaar maken dat zij eigenlijk een spin-off traject ambiëren, dan wel de uitwerking van een licentieovereenkomst. Dus dat is al een eerste selectiecriterium, zeg maar. Dus het programma staat open voor mensen met die focus. En zij weten ook dat de uitkomst kan zijn dat er eigenlijk geen levensvatbare business case in hun idee zit. Dat is een harde boodschap... Maar het lijkt ons beter dat we binnen de setting die we willen creëren, is toch een, een setting van vertrouwen ook. Mm -hmm. En om in die setting eigenlijk te komen tot het resultaat dat mogelijk ook negatief kan zijn. Zodanig dat we daarbij ook wel kunnen wat ondersteunen. Maar de uitkomst kan inderdaad ook zijn dat er geen business case in zit. Wat maakt de opleiding en de samenwerking uniek? Wat ons uh, uniek maakt, is dat we nauw samenwerken... wat betreft de inhoud van uh, de verschillende sessies. Maar dat onze uh, deelnemers ook wel de kans krijgen om naast een dag sessie, zeg maar, om aan de slag te gaan met hun business case. Ze krijgen de tools aangereikt om dat te doen, ook via de coaching. Maar dan moeten ze het vooral ook zelf doen. En uh, op het moment dat men uh, terugkeert, zeg maar, en met elkaar terugzien, wordt er ook gedebriefd over de stand van zaken. Um, we werken uiteraard rond, uh, zoals gezegd, zegt, uh, diep. Tech. Dat kunnen zowel cases zijn die leiden naar een spin-off, maar ook uh, kunnen leiden tot licentieovereenkomsten. Dus beide worden daarin eigenlijk gecapteerd. Wat ons uniek maakt, is die nauwe samenwerking ook en die wisselwerking die we eigenlijk uh, van in het begin uh, mm -hmm. zeer goed hebben kunnen opzetten. Robin, is op zich elk onderzoek of elke onderzoeker geschikt voor deze
0: opleiding?
3: Ik denk het wel. Het belangrijkste is vooral de motivatie. Is die persoon um, bereid om het maximale te doen, om zijn idee naar een hoger niveau te brengen en om te zetten in een business case? En als hij dan merkt van oké, okay, dit is niet iets wat ik kan doen of alleen kan doen, voornamelijk dat alleen kan doen, dan is ook vaak de conclusie in de opleiding van, dat zijn de soort profielen die wij nodig gaan moeten hebben om die business case te kunnen uitvoeren. En dat op zich is ook een heel belangrijke conclusie van de opleiding van oké, okay, dit kan het team zijn, dat kan werken en ik ga misschien als onderzoeker niet zozeer de CEO worden van dit bedrijf, maar ik ga misschien eerder de CTO rol op mij nemen. Ja. Uh, en dat op zich is al heel waardevol.
2: Dat op zich is een leerproces. Ja, ja voilà. absoluut. Daar ben ik het zeker mee eens. Ook Omdat het is een zeer intensieve opleiding het is. Het gaat veel verder. De inspanning die we verwachten van onze deelnemers gaat veel verder dan hetgeen we ze aanreiken tijdens de momenten waarop we met hen samenwerken. Er is heel wat voorbereiding, ze moeten dingen opzoeken. Dus dat vraagt een enorme investering, ook naar tijd. En dat is voor hen ook wel een belangrijk gegeven om dat te weten vooraf. Ze worden daarover uiteraard geïnformeerd. En uiteraard het teamaspect is cruciaal in het mogelijk welslagen van onze spin-offs in wording. Dat is vaak ook een harde les. Omdat het best kan zijn dat de onderzoekers met bepaalde persoonlijke ambities deelnemen euh, aan dit programma, maar aan Coeur de route ervaren dat dit mogelijk voor hen toch niet de juiste rol is die ze voor zichzelf hadden ingeschat. Ik
1: denk dat het eigenlijk ook belangrijk is. Meestal zeggen ze passie, door, door, doorzettingsvermogen... Maar daarnaast komt ook nog het coachable aspect. Je moet je kunnen hmm. laten coachen, je moet openstaan voor nieuwe inzichten. Je moet dat zomaar niet aannemen, dat, dat verwachten we ook niet. Maar je moet er wel over nadenken en denken, oké, okay, wat, wat is er nu gezegd? Kan ik daar iets mee doen? Kan ik mijn case daarop aanpassen en verbeteren? En dat zien we toch als een bottleneck bij heel veel profielen. We zien de passie, het doorzettingsvermogen, toren, dat zien we wel. Maar het coachable aspect is soms toch iets minder aanwezig. En dat heb je nodig, zeker als je met investeerders... Uh, ook in zee moet gaan, dan moet je ook met die mensen rekening houden. Dus, dat is dus het is
0: wel echt heel uh, op maat gemaakt. Hè? Het is zeer
1: op maat gemaakt.
0: Ja. Ja. Hoe verloopt de samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen
2: en AMS? Ik zie drie lachende gezichten, dat is al goed. Ja, absoluut. Die, die verloopt zeer goed. Dat uh, heeft ook te maken met het feit dat, in het geval van het Deep Dive into Business programma, uh, Robin ook heel veel voeling heeft met de noden die wij hebben voor onze spin-offs. En dat is ook gedragen door de ervaring die hij heeft opgedaan, ook uh, in, in een buitenlandse setting.
1: Het is echt een samenwerking. Hè? Dus we kunnen samen het programma maken. Het is niet een voorbereid programma dat, dat kant en klaar wordt afgeleverd waar we samen kunnen verbeteren. We zijn nu al verschillende jaren bezig. We leren
3: elke keer bij en we passen dat ook toe aan om een beter programma te hebben dan de volgende keer. Het is keer. inderdaad een, een co-creatieproces geweest. Uh, waarin dat de valorisatie office ook haar eigen competenties heeft die in het programma zitten. Denk maar aan uh, IP en dat soort zaken. Terwijl wij perfect complementaire uh, skills hebben die we kunnen toevoegen. Dus uh, dat helpt ook heel hard, ja.
0: Leren jullie ook bij van elkaar?
3: Zeker. En Duur als,
0: als, als opleidingscentrum?
3: Uh, zeer zeker, ja. Uh, zoals al eerder aangegeven, wij bestuderen technology start-ups en we zien nu uh, real time, real life, zien wij uh, die verschillende ja. cases passeren. Dus, uh, en elke case heeft weer iets uniek en iets anders uh, waar we zeker van kunnen leren. Ja.
2: Dat is ook het boeiende. Onze spin-offs zijn allemaal verschillend. Ze hebben ieder hun eigenheid, of het nu te maken heeft met de technologie, de onderzoeker, de samenstelling van het team. En wat mij vooral enorm altijd boeit en fascineert en ook triggert, is eigenlijk het proces dat zij doorlopen. En wij zijn eigenlijk ja, preferred witnesses om dat ontstaansproces van die spin-off, om dat te zien gebeuren. Wanneer ze dan succesvol zijn, ze, ze richten op, ze worden succesvolle starters. Ja, daar kunnen wij alleen maar energie uithalen om te investeren eh, in de toekomstige generatie spin offs maar ook om eruit te leren om nog beter ons opleidingsaanbod af te stemmen op de noden van onze spin-offs. Want het stopt voor ons niet bij eh, de deep dive into business, maar het is er een heel belangrijke component. Jullie laten van. ze niet los? We laten ze Zeker niet los, nee. We hebben ook een zeer levendige spin-off community. We stimuleren dat ook ah, zeer super. sterk. Zodanig dat ze ook van elkaar kunnen leren en dat ook daar de lijnen kort zijn. Ja. Als ze met een zeer specifieke vraag zitten, dat ze ook daar terecht kunnen bij hun collega-ondernemers. En onze
1: alumni komen ook altijd pitchen in de deep dive naar hun collega's om te zeggen wat hun ervaringen geweest zijn en hoe dat zij bepaalde zaken hebben aangepakt. Dus een connectie tussen de... De teams die in opstart zijn en de spin-offs die echt gelanceerd zijn, is echt wel zeer nauw.
0: Het maakt ook dat ze van elkaar weten waar ze überhaupt mee bezig zijn.
2: Ja, Anders absoluut. is iedereen
0: op zijn eigen eiland met zijn eigen ding bezig. Ja. En welke duurzame impact, denk je, Jurgen, heeft die deep dive op de onderzoekers of op de UA?
1: Dus voor ons is het be belangrijk dat de onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk door de maatschappij kunnen gebruikt worden. Mm -hmm. ja, dus als die geïmplementeerd worden. Uh, daarbij komt ook nog eens bij kijken: als het naar een spin-off toe gaan of naar een bestaand bedrijf, dat er ook waarschijnlijk meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Mm -hmm. Dus dat ook de mensen uh, innovatieve jobs uh, kunnen hebben. Uh, en uiteindelijk dat, dat, eigenlijk, dat we toch proberen de kwaliteit van, van de mensen, hun levenskwaliteit, met onze technologieën proberen te uh, verbeteren. Dus...
0: Heb je daar een concreet voorbeeld van?
1: Ja, zeker. Uh, toen ik in 2016 startte als verantwoordelijke voor de valorisatieoffice, was een van mijn eerste professoren die onze hulp inriep, professor Maarten Wijn. Uh, dat was iemand van uh, IoT-onderzoeksgroep, ID Lab. Uh, en die kwam af met uh, dat hij een technologie had om een personeelsbadje slimmer te maken. En wat hij wou doen was eigenlijk in de petrochemie uh, de personeelsleden monitoren als iemand dan ziek zou vallen of een ongelukje had en die viel op de grond. Dat onmiddellijk kon gezien worden uh, of dat daar een probleem was dat er dan hulp kon geboden worden. We dachten allemaal, ah, fantastisch idee, we gaan het afchecken met de, met de petrochemische industrie. Maar al zeer gauw bleek dat dat een no-go was, want iemand 24 uur op 24 volgen waar iedereen is en wat hij aan het doen is dat dat niet kon voor bijvoorbeeld de regelgeving in die petrochemie en de, in de vakbonden. Uh, en is men daar dus uh, niet meer verder gegaan, want dat zou veel te complex geworden zijn. Maar dat was wel door de interactie met de petrochemie eigenlijk... Mensen vanuit de petrochemie zelf, die zeggen van, kijk, uw technologie is eigenlijk heel eenvoudig. U monitort of dat iemand rechts staat of neervalt op de grond, dus een valbeweging maakt. En ze zeggen van, kijk, zou je dat niet kunnen toepassen op uh, de kleppen, want dat is ook open en dicht. Is eigenlijk dezelfde stand van rechts staan en, en vallen. Uh, en heeft men heel dat idee uh, omgevormd, dezelfde technologie gebruikt, maar nu kan men echt perfect de, de stand van de verschillende kleppen in de petrochemie er zijn duizenden kleppen in de petrochemie die vroeger moesten gemonitord worden door te gaan kijken, of die nu open of dicht kunnen ze nu gewoon van op afstand van op hun computerscherm kijken, oké okay, onze plant is veilig, want al onze, schermen staan in, al onze kleppen staan in de juiste uh, positie
3: En het voorbeeld toont ook zeer sterk aan dat het belangrijk is om al vrij vroeg, in een vrij vroeg stadium contact te hebben met de industrie, om te weten van de technologische ontwikkeling die we doen. Uh, does it make sense om die richting uit te gaan? En dat zit ook zeer sterk in de opleiding, waarin dat er niet enkel academici uh, aan het woord komen en, en hun tools meegeven, maar ook veel industry experts langskomen die hun coachen en hun, die reality check en die feedback vanuit de markt geven.
0: Misschien nog afsluiten met een kleine blik naar de toekomst Robin, ik vraag het aan jou die opleiding is altijd in evolutie wat is bijvoorbeeld een uitdaging voor jullie?
3: Ik denk zoals je eerder al aangegeven elk jaar proberen we de opleiding nog sterker te bouwen mm -hmm. Um, en ik denk een van de zaken is natuurlijk de technologieën die uit de UA komen, zitten in zeer verschillende domeinen. En uh, die technologieën zijn niet altijd. Het is niet altijd even duidelijk wat het valorisatiepad van die technologieën zijn. En voor sommigen is dat helemaal anders dan op dit moment in de opleiding zit. En vooral voor die technologieën denk ik dat we daar ook nog de opleiding gaan versterken. Om ook voor bijvoorbeeld meer de life science. Uh, ...achtige technologieën, om daar ook nog een, een sterker aanbod aan te geven... ...en nog meer tailor-made naar die technologieën te gaan.
2: Het is, een, het is belangrijk om te benadrukken dat voor ons de deep dive into business is een basis... ...maar het traject is nog lang, dat zeggen we hen ook... Um, en we proberen hen uiteraard daarin maximaal te ondersteunen, ook bijvoorbeeld naar het teamformatie-element. Ik denk dat dat ook nog een belangrijk gegeven is om onze teams nog beter te ondersteunen in de formatie van, en het aantrekken van verschillende profielen. Uh, want dat blijft toch een uitdaging. Terwijl we weten, uit ons eigen onderzoek, dat de entrepreneurial teams de make-or-break kunnen zijn van een business case. Hoe moeten ze zich inschrijven bijvoorbeeld?
1: Ze kunnen zich gewoon aanmelden bij de dienst valorisatie. We hebben ook uh, valorisatie managers die ze eigenlijk allemaal kennen. Dat zijn mensen die, die dag, dagelijks met hen samenwerken om hun onderzoek uh, meer uh, maatschappelijk gericht uh, te maken en een economische uh, rentabiliteit te laten krijgen. En ze kennen die mensen, ze dus kunnen die gewoon contacteren en dan komt dat bij ons terecht, dat wij daar moeten op werken.
0: Oké, okay. dan wens ik jullie daar nog heel veel succes mee. Dank u wel. Dank u. Dank u. Fijn dat je naar deze aflevering van Leadership Talks luisterde. Wil je meer informatie over een op maat gemaakt ontwikkelingstraject van AMS? Surf dan zeker naar androidmanagementschool.be slash connect. Tot snel!